0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Als Klimakanzlerin, so hat sich Angela Merkel 2007 inszeniert, als sie mit roter Winterjacke in Grönland vor einem schmelzenden Gletscher stand. 2011, kurz nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima, verkündet sie Deutschlands Ausstieg aus der Atomenergie. Gleichzeitig hatte Merkel die Automobilkonzerne im Blick, setzte sich in Brüssel dafür ein, dass Autos nicht allzu strenge Abgaswerte bekommen. Angela Merkel war als Bundeskanzlerin aber nicht alleine für Klimapolitik in Deutschland verantwortlich. Was die Große Koalition in Sachen Klimapolitik bewirkt und liegen gelassen hat, bilanziert ann katrin Büsker. Der wichtigste Baustein der Klimapolitik der schwarz-roten Bundesregierung ist das Klimaschutzgesetz. Es verpflichtet die einzelnen Ministerien gesetzlich zum Handeln und bietet gewissermaßen den Rahmen für die deutsche Klimaschutzpolitik, weil es konkrete Emissionsziele festlegt. Die ja für jeden einzelnen Sektor konkrete Emissionshöchstmengen vorschreiben und diese Ziele, diese Sektorziele, die sinken von Jahr zu Jahr, was dann eben sicherstellt, dass Deutschland im Klimaschutz auf Kurs bleibt, so Umweltministerin Svenja Schulze, SPD. Sektoren sind die Energiewirtschaft, die Industrie, Gebäude, Landwirtschaft und Verkehr, für die das Klimaschutzgesetz also CO2-Senkungspfade vorsieht. Sie sollen dazu führen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Ursprünglich war das Ziel 2050, aber nachdem das Bundesverfassungsgericht das Gesetz im April für nicht verfassungsgemäß erklärt hatte, wurde im Sommer nachgeschärft, vor allem auf Druck der SPD. Jetzt muss noch in dieser Legislaturperiode von dieser Regierung eine Initiative ausgehen, das Klimaschutzgesetz so zu verändern, dass es genau diesen Ernsthaftigkeitsanforderungen des Bundesverfassungsgerichts entspricht. So SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Das Bundesverfassungsgericht hatte unter anderem bemängelt, dass für die Zeit nach 2030 keine Zwischenziele formuliert waren. Dies wurde angepasst, außerdem wurden die Ziele ambitionierter. Ob das ausreicht, das Pariser Klimaziel zu erreichen, wird von der Wissenschaft bezweifelt. Viele Fachverbände bemängeln außerdem, dass es an Maßnahmen fehlt, um die Ziele tatsächlich zu erreichen. Ein Instrument für Klimaschutz ist der CO2-Preis. Diesen hat die Bundesregierung auch auf nationaler Ebene eingeführt. Für die Sektoren Verkehr und Gebäude, also Wärme. Fossiles CO2 bekommt jetzt überall einen Preis. So der SPD-Umweltpolitiker Klaus Mindrup bei der ersten Debatte im Bundestag. Der nationale CO2-Preis gilt seit Anfang des Jahres. Er liegt derzeit bei 25 Euro pro Tonne und steigt in den kommenden Jahren. Das Ziel ist eine Lenkungswirkung. Fossile Energieträger sollen teurer werden, damit die Menschen auf andere Technologien umsteigen. Dafür braucht es aber Alternativen. Die Bundesregierung hat deshalb Förderprogramme, zum Beispiel für die Gebäudesanierung oder die Installation neuer Heizungstypen aufgelegt. Vermieter können die gestiegenen Preise für fossile Energieträger aber einfach an die Mieter weitergeben. Damit verfehlt der CO2-Preis da schon mal seine Lenkungswirkung. Die SPD hätte die Preise gerne zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt, war aber mit der Unionsfraktion nicht zu machen. Weitere Förderprogramme gibt es im Bereich der Elektromobilität. Hohe Kaufprämien, auch für Plug-in-Hybride, deren Klimaschutzwirkung eher gering ist. Außerdem hohe Investitionen in die Ladeinfrastruktur, wie Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, Ende 2020 vorrechnete. Wir starten den Ausbau der gewerblichen Ladeinfrastruktur. Dafür stehen 350 Millionen Euro zur Verfügung. Ein neues Förderprogramm gibt es dazu im Frühjahr 2021. Und wir schreiben ein bundesweites Schnellladenetz mit tausend Standorten aus. Die Bundesregierung hat außerdem in die Entwicklung der Produktion von Wasserstoff investiert, in den große Hoffnungen als Energiespeichertechnologie gesteckt werden. Vorausgesetzt, er entsteht aus grünem Strom. Der ist auch die Voraussetzung, damit Elektrofahrzeuge klimafreundlich fahren können. Noch hat Deutschland aber zu wenig grünen Strom. Der Ausbau vor allem der Windkraft hinkt. In der ersten Jahreshälfte 2021 ging der Anteil der Erneuerbaren am Gesamtstrommix sogar zurück. Zwar hat die Bundesregierung das Erneuerbare-Energien-Gesetz novelliert, Ausbauziele allerdings nur bis 2022 festgelegt. Erst nach dieser Einigung präsentierte CDU-Wirtschaftsminister Altmaier erste Schätzungen für eine neue Stromprognose bis 2030. Nach einer ersten Einschätzung wird der Stromverbrauch 2030 in einer Bandbreite liegen zwischen 645 bis 665 Terawattstunden. Was einen deutlichen Ausbau erfordern würde. Noch dazu sollte der Kohleausstieg schneller kommen. Auch ihn hat die Bundesregierung beschlossen, bis 2038. Mit dem Gesetz zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung machen wir einen historischen Schritt. Die Betreiber der Kraftwerke erhalten dafür Milliarden Entschädigungen, berechnet nach einer Formel, die das Wirtschaftsministerium nicht transparent macht. Bei steigenden Preisen für CO2-Zertifikate könnte die Kohleverstromung bereits deutlich eher unrentabel werden. Ein vorgezogener Kohleausstieg, wie ihn Umweltverbände fordern, könnte nötig sein, schaut man sich die novellierten deutschen Klimaschutzziele an. Sie sehen die stärksten Minderungsziele in der Energiewirtschaft. Das Klimaschutzgesetz Es wird auch die nächste Bundesregierung verpflichten. Nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende ist Deutschland dabei, 2021 seine Klimaziele zu verfehlen, also mehr CO2 auszustoßen. Für die einzelnen Sektoren könnten dann im kommenden Frühjahr milliardenschwere Sofortprogramme nötig werden.